1: Trudeau-Blanchet, le Bloc québécois, accuse les conservateurs de mentir. Notre panel de journalistes nous livre son analyse. Électricité propre d'ici 2035, l'Alberta menace d'utiliser sa loi sur la souveraineté pour y échapper. Le ministre de l'Environnement, Steven Bilbao, répond à nos questions. Et l'Alberta pourrait se retirer du régime de pension du Canada. Quelles conséquences pour les retraites au pays? L'économiste Charles Saint-Arnaud est avec nous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Catherine Lafrance. Bienvenue à L'Essentiel. Les tensions sont vives entre les conservateurs et le Bloc québécois à la Chambre des communes, alors que les troupes de Pierre Poilièvre sont en nette progression au Québec, selon un dernier sondage. Jeudi, un débat de 6 heures sur la taxe carbone a donné lieu à des échanges corsés entre des députés des deux partis. M. Blanchet a accusé les conservateurs de mentir.
2: Je veux ensuite et rapidement remercier nos amis conservateurs. Ils nous donnent une occasion extraordinaire, beaucoup trop vite, à mon avis, dans leur cas, de dévoiler les tactiques belliqueuses qui sont les leurs et tactiques qui pourraient s'avérer fort maladroites. En résumé, dire le contraire de la vérité ou, plus crûment, mentir. Madame la Présidente, c'est presque une tentation de parler anglais pour avoir une petite chance, il y en a trois qui comprennent. La taxe carbone ne s'applique pas au Québec. Au Québec, c'est la bourse du carbone. Système de plafonnement et échange des émissions. Négocié par le ministre de l'Environnement qui était en poste, bien, plusieurs ministres, mais le dernier qui a conclu était en poste en 2013. le connais bien, c'est moi. En revanche, le chef conservateur nous a rendu service et je suis content parce qu'entre l'achat d'un T-shirt serré et d'une paire de ray il reconnaît en nous attaquant c'est nous, le Bloc québécois, qui allons empêcher une majorité de quelques partis que ce soit dans cette Chambre. Aujourd'hui, le chef du Bloc a capoté. Il a capoté parce qu'on a souligné le fait que le le 5 juin, il a voté pour maintenir en place la deuxième taxe carbone qui s'applique au Québec. Il a capoté parce qu'on a souligné qu'une de ses députés veut, et je cite, « radicalement augmenter » la taxe carbone sur le dos des Québécois. Monsieur le Président, il va encore capoter dans quelques instants, je suis sûr. Est-ce que le premier ministre va continuer de travailler avec le chef du Bloc pour augmenter les taxes sur le dos des Québécois?
1: Alors, j'en discute avec notre panel de journalistes Yves Malo, ex-chef du Bureau parlementaire à Radio-Canada, Catherine Névesque, correspondante parlementaire pour le National Post et Joël-Denis Balavance, chef du Bureau parlementaire pour la presse. Donc, bonsoir à vous trois.
3: Bonsoir.
1: bonsoir. bonsoir. Euh, M. Blanchet a dit à la mi-septembre à Sherbrooke, au Québec, qu'il voulait être l'adulte dans la pièce, selon la formule qui est maintenant bien connue. Euh, il promettait, en fait, de la, faire de la politique pour les gens, disait-il, à ce moment-là. Joël Denis, depuis leur congrès à Québec, les conservateurs multiplient les attaques contre le Bloc. Est-ce que M. Blanchet a donc dû adapter son, son discours, son ton, pour répondre aux attaques conservatrices? Est-ce qu'il est l'adulte dans la pièce?
3: Ben, il l'a démontré dans le cas de la controverse concernant euh, le fameux invité qui n'était pas euh, bienvenu à la Chambre des communes, le fameux euh, soldat, euh, l'ancien soldat nazi qui était invité par le président de la Chambre des communes, en proposant certaines mesures qui, euh, je pense, euh, pouvaient permettre de redarrer le blason du Canada étranger. l'étranger. Maintenant, on voit de plus en plus, euh, Catherine, euh, que le Parti conservateur tente d'attaquer le Bloc québécois sur tous les fronts à la Chambre des communes, Il utilise même le mot « bloc québécois » comme pour, pour, pour le Bloc en fait un bloc d'accusation, des choses comme ça pour tenter de ridiculiser le Bloc québécois à la Chambre des communes. Monsieur Blanchet n'a pas encore ajusté le tir, mais je pense qu'il va devoir le faire au cours des prochaines semaines. Pourquoi? Parce que je crois que c'est un filon que les conservateurs veulent ex- exploiter, notamment au Québec, parce qu'on sent que les vases sont plutôt communiquants entre le Bloc québécois et le Parti conservateur auprès des électeurs québécois. Donc, un dossier à suivre qui va sûrement évoluer très rapidement pour que, permettre à M. Blanchet d'ajuster le tir.
1: Et ça serait quoi, ajuster le tir?
3: Ben, Répliquer davantage au Parti conservateur, dans le passé, jusqu'ici, l'adversaire principal du Bloc québécois, c'était les libéraux au Québec, mais c'est en fait changé avec mmh. les sondages que l'on voit. Et euh, Pierre Poliev, qui parle un excellent français, il faut le remarquer, euh, a, a lui aussi dans sa mire le Bloc québécois. Donc. Mmh. Et on va devoir ajuster le tir rapidement, je pense, parce que ça pourrait avoir des effets à long terme sur la popularité du Bloc québécois.
1: On va en reparler dans un instant de ces, de ces sondages, effectivement. Catherine, qu'est-ce que vous avez pensé du discours du chef du Bloc sur la fameuse motion présentée par les conservateurs sur les taxes carbone
0: Écoutez, c'était une attaque frontale sur le Bloc québécois. C'est ce qu'on a vu hier avec cette attaque. Ben, en fait, c'est cette motion de l'opposition, hein, du Parti conservateur. Donc, comme Joël Denis l'a dit, euh, vraiment, ces attaques, on les voit depuis le Congrès à Québec, là, euh, il y a même pas un mois. Euh, on, on essaie d'associer au Parti conservateur le Bloc québécois avec le coût de la vie. On l'amène sur un terrain économique au lieu d'un terrain nationaliste. Donc, on voit vraiment, là, une espèce de, un inconfort, je, je crois, de la part du Bloc Québécois. Et euh, moi, déjà, je trouve qu'il y a eu un petit changement de ton de la part de Yves François Blanchet, on est vraiment venu le piquer, je crois, de la part des conservateurs. Euh, hier, on l'a vu, hein, M. Blanchet qui disait euh, on ne laissera pas passer les mensonges, on ne laissera pas passer les tricheries. Donc vraiment, là, je pense qu'on est venu. Euh, je sais, je sais qu'il aime pas ça quand, quand on réfère à lui comme ça, mais on, on est venu réveiller le goût là, qu'a, qu'a été euh, Yves François Blanchet par le passé. Et j'ai l'impression que vraiment toutes les troupes bloquistes vont être beaucoup plus, euh, beaucoup plus animées, je crois, envers le. Euh, le, le Parti conservateur. Déjà, on a vu hein, des insultes pendant le débat qui ont été lancés de part et d'autre. Euh, Mario Simard, entre autres, qui a traité Gérard Deltel, je crois, de navet. Donc, vraiment, là, les couteaux volent bas en ce moment, je vous dirais. Et je crois vraiment que les, euh, le, le Bloc québécois est un petit peu déstabilisé en ce moment avec ces attaques plutôt économiques de la part du Parti conservateur.
1: Oui, M. Blanchet est allé par euh, avec certaines euh, réponses, disons. Euh, il est parlé de, de, avec, euh, avec euh, le dos de la cuillère, comme on dit, notamment celle-ci qui reprend le devoir. « Achalez-moi pas avec vos mensonges, vous êtes les lobbyistes bas de gamme des pétrolières. <rire> » C'est quand même assez <rire> corsé, disons, comme phrase. Euh, Yves, est-ce que les conservateurs ont trouvé un bon angle d'attaque avec cette, cette, cette taxe de Trudeau-Blanchet? Est-ce que vous pensez qu'ils vont marquer des points auprès de l'électorat au Québec? Euh,
4: vous savez Catherine, les conservateurs aiment beaucoup la formule suivante. Ils martèlent une affirmation, qu'elle soit vraie ou fausse, c'est pas vraiment important, mais ils la martèlent de façon constante pour faire passer un message. On s'entend que les liens stratégiques au Parlement C'est entre le NPD et le Parti libéral, pas entre le Bloc québécois et le Parti libéral, surtout pas sur la question de la taxation du carbone. Alors rien de tout ça tient la route, mais euh, les conservateurs marquent des points parce qu'ils réussissent à faire sortir M. Blanchet de ses gonds. Alors c'est éthiquement douteux parce que c'est pas vrai, mais ça fonctionne.
1: Euh, Joël Denis, je reviens à vous. Euh, sur le fond, est-ce que les attaques des conservateurs sur la taxe carbone qui s'appliquerait au Québec sont fondées? Donc, alors, on peut se demander sur quoi s'appuient ces attaques?
3: Oui, euh, c'est pas nécessairement fondé parce que ben, en fait, on s'appuie sur le règlement sur les combustibles propres qui vit sur étude du directeur parlementaire du budget va faire augmenter le prix du carburant de 17 cents de litre au cours des prochaines années. Donc, on s'appuie là-dessus pour associer le bloc à la taxe du carbone, mais la taxe du carbone, elle, ne s'applique pas comme telle au Québec, parce que la bourse du carbone, c'est, euh, ça existe depuis très longtemps au Québec. Donc, euh, Sauf que dans l'esprit des gens, euh, quand tu payes plus pour ton essence, il y a un responsable, c'est le gouvernement fédéral, et donc on veut associer le bloc québécois à ça, qui, dans le passé, a donné son appui au règlement sur les combustibles propres. Et euh, quand j'étais au Congrès conservateur au début du mois de septembre à Québec, euh, plusieurs députés conservateurs m'ont dit que dans les circonscriptions représentées par le Bloc québécois, il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires de pick-up F-150 et c'est à ces gens-là qu'on va s'adresser pour aller chercher des points au dépend du Bloc québécois dans des circonscriptions clés que convoite mm-hmm. euh, le Parti conservateur, évidemment.
1: Bon, euh, Yves Malot, vous l'avez dit un instant, ça fonctionne, cette, cette technique-là, cette stratégie, parce que les conservateurs progressent dans les sondages. On le voit maintenant, si on se fie par exemple au dernier sondage léger sur les intentions de vote de l'électorat québécois, les résultats sont spectaculaires. On voit une hausse marquée des conservateurs, une baisse importante quand même des intentions de vote pour le Bloc québécois. Euh, les libéraux, le, je vous donne ça très rapidement, les chiffres obtiendraient 29 euh, les conservateurs 23 c'est une augmentation de 5 points, le Bloc québécois diminution de 7 points avec 29 Yves, est-ce que les conservateurs sont en train de récolter des fruits de ce qu'ils ont semé? Est-ce qu'ils doivent se réjouir déjà ou attendre un petit peu quand même?
4: Euh, je dirais qu'ils peuvent se réjouir de ce, ce portrait instantané du moment parce que c'est ça que ça demeure. Est-ce que ça va durer? Euh, ben, c'est à Monsieur Poilièvre de démontrer qu'il est la solution. Bien sûr, vous, euh, Joël Denis l'a dit, dans les quartiers ruraux, il est certain que le discours des conservateurs fait mal au euh, bloquiste. Mmh. Parce que euh, c'est, 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 c'est dans ce milieu rural, il y a certains thèmes qui sont très sensibles. Mais est-ce que sur le long terme, ça va durer? On le sait, euh, six mois, un an, c'est une éternité en politique. Alors, oui, pour le moment, ils peuvent se réjouir. Et pour le moment, ils marquent des points. Mais plus M. Poilière monte dans les sondages, plus il devra mettre de la viande autour de l'os euh, qui est le Parti conservateur. Et plus les gens vont regarder attentivement qu'est-ce que les conservateurs proposent. Et c'est peut-être là que cette progression, qui est très rapide, risque de frapper un mur. Sait-on jamais.
1: Euh, Catherine Joël-Denis, rapidement, euh, je veux finir là-dessus. vous poser une question euh, en terminant, évidemment, sur euh, l'affaire Rota. Euh, on n'a pas fini d'en parler. Alors Catherine, est-ce que les bloquistes doivent s'inquiéter rapidement
0: je crois que oui. C'est sûr qu'en même temps, bon, l'élection n'aura pas lieu demain matin, mais le chiffre magique pour les conservateurs au Québec, c'est 25 Là, avec le sondage léger, on s'en approche dangereusement à 23 et on voit vraiment que ça se fait au profit du Bloc québécois. Donc, je pense qu'effectivement, il y a panique à bord au Bloc et c'est pour ça qu'on essaie de dévier le débat vers des questions plus nationalistes comme la loi sur la laïcité. Donc, attendez-vous à voir plus d'attaques, je crois, du Bloc de ce côté-là.
1: Joël Denis, en 10 secondes, est-ce que ça va être un pétard mouillé pour les conservateurs? –
3: Non, je pense que le Québec va devenir un terrain de jeu électoral intéressant pour tous les partis politiques. Donc, attendez-vous, est-ce qu'il y a beaucoup de visites à Montréal et dans les régions pour courtiser les électeurs québécois aux prochaines élections fédérales? C'est déjà commencé d'ailleurs. –
1: euh, en terminant, et je continue avec vous, euh, est-ce que l'affaire OTA, c'est pas un peu la bourde de trop pour la population en général, qui ne se soucie pas de savoir qui est responsable de quoi, mais, mais qui se fie à peut-être des fois à son impression, les, les perceptions, c'est quand même important en politique. Alors, euh, Joël Denis, est-ce que c'est la bourde de trop
3: ça pourrait l'être. Beaucoup pensent que c'est peut-être le dernier clou dans le cercueil des libéraux. Vous savez, l'usure du pouvoir fait son œuvre en ce moment et ça ajoute justement, ce genre cette bourde-là, ça ajoute à l'usure oui. du pouvoir qui fait mal, qui fait très mal au, au Parti libéral dans les sondages. On le voit, ils perdent des plumes.
1: Catherine et Yves, on terminera sur vous en huit secondes d'écart. Est-ce que vous pensez aussi que c'est, euh, c'est la, gourde que fait des, la, la, la goutte qui fait déborder le vase?
0: Euh, ben, je pense que Justin Trudeau a trop attendu avant euh, de présenter ses excuses. Là, on, on va en parler un peu moins, je crois, de cet incident. Mais euh, vraiment, je pense que c'est, c'est disons, ça ne paraît pas très bien pour les Libéraux en ce moment.
1: <rire> ils vont terminer avec vous.
4: Oui. Alors, c'est une goutte supplémentaire, mais euh, je pense pas que la portée sera si grande parce que quand les gens vont aller faire leur épicerie, ils vont penser bien davantage à la facture de leur épicerie. À la gaffe de M. Rota.
1: Merci à vous trois pour ces explications. Au revoir. Merci. Merci. À la veille de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le samedi 30 septembre, le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 12 millions 000 dollars pour appuyer 90 initiatives de conservation de la nature, menées par ce qu'on appelle le Réseau national des gardiens des Premières Nations, qui, lui, a été créé en 2022. Je retrouve maintenant Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement et du changement climatique. Bonjour, M. Guilbeault. Bonjour. Je vais évidemment vous parler de votre annonce aujourd'hui dans un instant. Mais d'abord, euh, la première ministre de l'Alberta menace d'utiliser la loi provinciale sur la souveraineté pour contester une imposition par votre gouvernement d'un réseau électrique carboneutre d'ici 2035. À quel point ça vient menacer votre plan?
5: Je pense que j'invite en fait la première ministre Smith à travailler avec nous de façon constructive pour que l'on puisse réduire le plus possible l'utilisation de combustibles fossiles dans la production d'électricité. Parce que si on veut que notre économie soit plus propre, et plus verte et réduire le coût pour les consommateurs aussi de leur facture d'énergie. Bien, l'électricité coûte bien moins cher que le pétrole. L'électricité n'est pas sujette aux variations des prix internationales qui sont le résultat, par exemple, de l'invasion de, de l'Ukraine par, par la Russie. Et, et on a déjà reçu des commentaires très positifs de plusieurs provinces, de plusieurs compagnies d'électricité, soit publiques ou privées. Nous donnons 12 ans Euh, aux provinces pour se préparer et aux entreprises. Il faut bien comprendre que cette réglementation-là ne s'applique pas à la province de l'Alberta, mais bien aux entreprises partout au pays. Alors, ce serait difficile pour la, l'Alberta de, de, de soustraire les, les provinces. La loi fédérale s'applique euh, aux, en, aux entreprises, comme, comme on le fait, par exemple, sur le prix sur la pollution. L'Alberta s'y opposait. Pourtant, aujourd'hui, l'Alberta met en, a mis en place un prix sur la pollution, comme, la, comme toutes les provinces canadiennes.
1: Oui, mais je, je veux bien croire, M. Guilbeault, mais vous, vous le savez comme moi, je ne vous reprends rien. Faire changer, faire évoluer toute une société, parce que c'est de ce dont il s'agit en ce moment, ça ne se fait pas euh, non plus facilement, ça ne se fait pas en criant ciseaux, eaux. Donnez-moi l'expression. Et c'est un peu ce que dit Mme Smith. Elle dit que euh, c'est, c'est, c'est atteindre la carboneutralité dans 12 ans, ce n'est pas réaliste. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez?
5: Bien, je réponds qu'on ne fait pas ça en criant ciseaux, comme vous le dites si bien. Nous donnons 12 ans aux provinces et aux territoires pour se préparer aux entreprises. Nous avons tenu des centaines de consultations avec les entreprises d'électricité, privées et publiques, des, des entreprises comme Hydro-Québec, Hydro-Ontario, euh, Hydro-Manitoba et ainsi de suite, euh, des producteurs privés également, des experts, et en, en plus des provinces, des territoires et des peuples autochtones. Nous leur donnons 12 ans d'avis, donc la réglementation n'entre pas en vigueur avant 2035. Et on, euh, les provinces qui voudront continuer d'utiliser en partie le gaz naturel pour produire l'électricité pourront le faire. La réglementation ne l'interdit pas, mais on veut limiter le plus possible l'utilisation de combustibles fossiles et augmenter le plus possible l'utilisation des technologies propres et des énergies renouvelables.
1: Alors, venons-en justement à votre annonce d'aujourd'hui. Vous voulez euh, investir euh, des montants importants euh, pour appuyer des programmes qui existent, certains qui sont nouveaux, d'un bout à l'autre du pays. Qu'est-ce que vous proposez de faire concrètement
5: en fait, c'est un programme que nous avons créé en 2018 avec nos partenaires autochtones qui se nomme le, le programme des gardiens, euh, des gardiens autochtones. Et ce que nous faisons essentiellement, c'est que nous supportons des initiatives locales partout au pays. Avec l'annonce d'aujourd'hui, il y aura des gardiens autochtones dans 25 communautés euh, des Premières Nations partout au pays. Et l'on on travaille à, à avoir le même genre d'entente avec les, les Métis et les Inuits. Euh, et ce que font les gardiens, ils font différentes choses parce que ce qui est intéressant, intéressant de ce programme-là, c'est que c'est pas le gouvernement fédéral qui dit aux communautés, ben voici ce que vous devez faire. Au contraire, c'est eux qui nous disent voici ce dont nous avons besoin dans notre communauté. Alors ces gardiens-là peuvent travailler à la revitalisation de la langue. Ce sont, comme dit si bien nos, nos partenaires autochtones, ce sont nos mocassins sur le terrain. Donc ce sont des agents dans les communautés qui vont qui vont voir l'état de, de l'environnement, l'état des rivières, l'état des, des, des stocks soit de, de, de poissons ou d'autres gibiers, euh, l'état de la forêt. Est-ce est-ce qu'il y a de la coupe illégale forestière ou de la chasse illégale qui se fait? Donc, c'est un programme qui supporte des initiatives qui sont très, très, très variées partout à travers le pays. Et ce qu'on annonce de plus aujourd'hui, c'est que là, ce n'est plus le gouvernement fédéral qui va décider quel programme, quelle communauté est financée. Mais c'est le réseau des gardiens autochtones qui va maintenant en avoir la responsabilité.
1: Est-ce que vous pensez à la protection de certaines espèces? Par exemple, euh, vous savez, c'est pas pas toujours toujours facile à faire. Je pense pense à plusieurs communautés, CRI au Québec notamment, qui tirent la sonnette d'alarme depuis plusieurs années maintenant sur certaines espèces animales en danger, le caribou forestier par exemple, et qui ont l'impression d'un petit peu parler dans le vide.
5: Bien, en fait, oui, effectivement. Pour, dans, dans certaines, pour certaines communautés, on va mettre l'accent sur la protection de ces, certaines espèces menacées, comme, comme le caribou. C'est, c'est le cas au Québec. Il y a des communautés autochtones qui travaillent sur le caribou en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique. Et, et c'est d'ailleurs pourquoi euh, le gouvernement fédéral travaille avec plusieurs provinces à mettre en place des plans de protection du caribou, comme nous le faisons avec le gouvernement du Québec.
1: En uh, terminant, M. Guilbaud, dans cette annonce, vous avez uh, rappelé la promesse de, gouverne, de votre gouvernement de protéger euh, 30 euh, des, des, des terres, des eaux des, des différents territoires euh, désignés d'ici 2030. Uh, mais votre gouvernement avait aussi euh, promis de planter 2 milliards d'arbres en 10 ans. On se souvient de cette annonce-là, de cette promesse-là. Évidemment, vous n'y êtes pas arrivé. Il faut dire que c'était ambitieux, pas mal. Est-ce que cette fois, vous comptez remplir cette promesse
5: Bien, d'abord, le, l'engagement de planter 2 milliards d'arbres, c'est n'est pas pour 2021 ou 2022 ou 2023, c'est pour 2030. Et là, on est rendu à peu près à 100 millions d'arbres plantés depuis que nous avons lancé le programme. Et au cours des deux prochaines années, on va augmenter notre, vi- notre vitesse de croisière de, autour de 300 millions d'arbres plantés par année. Et en faisant ça, on va arriver d'ici 2030 à atteindre notre objectif de, de 2 milliards d'arbres. En termes de conservation, on fait des pas de géants. Lorsqu'on a pris le pouvoir en 2015, le Canada ne protégeait pas 1 de nos eaux territoriales, de nos, de nos espaces côtiers. Aujourd'hui, on est rendu à plus de 15 Donc, dans les sept dernières années, on a protégé 15 de, de, de nos eaux. Et là, on doit faire un autre 15 d'ici de, dans les sept prochaines années. Alors, on doit reproduire ce que nous venons de faire. Moi, je suis très confiant qu'on va y arriver en travaillant avec nos partenaires des provinces, des territoires, parce qu'il y a une entente entre toutes les provinces et les territoires là-dessus, avec les peuples autochtones, les groupes écologistes et le secteur privé qui s'y intéresse de plus en plus aussi. très confiant qu'on va arriver à atteindre notre objectif.
1: Monsieur Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement et du changement climatique, merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.
5: Merci à vous. Au revoir.
1: Le gouvernement de l'Alberta a publié la semaine dernière un rapport, un rapport très attendu, qui évoque la possibilité de se retirer du régime fédéral de pension et de créer son propre fonds. La première ministre albertaine, Daniel Smith, a confirmé que la population serait consultée à partir de l'automne 2023 jusqu'au printemps 2024. Alors, pour faire le point sur cette affaire, je retrouve Charles Saint-Arnaud. Il est économiste en chef à Alberta Central. Bonsoir, M. Saint-Arnaud. Bonsoir. Ah. Alors, d'après l'Alberta, la province pourrait retirer plus de 330 milliards de dollars du régime fédéral en 2027. Ça représente plus de la moitié des actifs au pays selon les calculs de la province. C'est énorme. Quel serait l'impact d'un possible retrait?
6: tant que l'impact n'est pas énormément de quelle est la cagnotte que l'Alberta va pouvoir retirer euh, ultimement du, du régime de pension fédéral, mais avec... Les les, les déformations qu'on a du gouvernement albertain, ça voudrait dire que par exemple en Alberta avec une canette beaucoup plus grosse, on pourrait avoir des euh, des, des prestations euh, plus élevées pour les aînés, mais aussi des contributions plus faibles euh, venant des travailleurs, donc qui pourrait permettre aux travailleurs d'avoir un peu plus de de, de, de revenus disponibles. Dans le restant du Canada, il y a un petit peu le contraire, donc avoir un peu moins d'argent va pouvoir augmenter euh, les contributions euh, du restant des Canadiens hors Québec. Le Québec ne fait pas partie du système fédéral euh, pour justement compenser euh, les, euh, la, la perte de l'actif qui va avoir été transférée à l'Alberta.
1: Donc, est-ce que ça serait un risque de pénaliser les autres travailleurs au pays? C'est ce que vous dites?
6: Ben, la grosse question, Demare, c'est quelle est le, la, 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 la part, la, la part du, de l'actif euh, du régime de pension fédérale auquel l'Alberta aurait la droit s'il sortait? Donc, oui, l'Alberta... Euh, le gouvernement a, mis, a publié son étude disant que c'est un peu plus de la moitié de l'actif. Mais il reste à savoir, bon, il y a d'autres calculs que j'ai vus, il y a plusieurs estimations qui disent que ça peut être entre 16 et 25 Donc, c'est une très grosse différence entre 25 et 50 du, de Kenya. Donc, ça fait des très, une très grande différence entre euh, quel va être le, le, le résultat ultime pour les contribuables.
1: Et comment ça s'explique ça, M. Saint-Arnaud, euh, cette, cette, cette proportion des effectifs au pays, alors que euh, la province représente environ 15 de la population? Il y a comme quelque chose, d'une iniquité là-dedans, non?
6: Bah, Donc que c'est, y a, c'est la formule qui, qui devrait être utilisée ultimement pour séparer l'actif, qui n'est pas nécessairement claire. Euh, la loi qui avait mis en place euh, le système de pension fédérale fait seulement dire qu'une province qui décide de sortir ne devrait ne pas être pénalisé ou avoir à peu près le même genre d'actifs qu'ils auraient eu s'il y avait un, un, un régime de pension autonome qui n'était pas partie du fédéral. Donc, mm-hmm. c'est comment on interprète ça? L'Alberta dit Ah ben, toutes, toutes nos contributions nettes, on devrait depuis 1960, on devrait pas les retirer. Et l'Alberta, à cause qu'on a, on a une population qui est plus jeune, un taux d'emploi plus élevé des salaires plus élevés, a des, des contributions nettes très élevées. Donc, c'est leur calcul, ils pourraient avoir droit à 50 de, hein, de, euh, de l'actif. Par contre, il y a des, des critiques qui disent « oui, mais si on met la même, en application la même euh, formule pour l'Ontario et la colombie britannique, on obtient que l'Ontario pourrait retirer plus de 100 de, de l'actif. » Donc, c'est pas nécessairement là, une bonne façon de euh, calculer le partage. Donc, c'est, c'est là, 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 il va y avoir énormément de négociations et énormément de tensions sur quelle va être la formule ultime si, évidemment, l'Alberta décide de se retirer.
1: Oui, évidemment, on le sens, c'est une opération complexe. Mais selon, selon les calculs, l'Alberta, selon ce que l'Alberta dit, euh, un, un régime de pension indépendant du régime des pensions du Canada ferait économiser à peu près 5 milliards à la province. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres-là, vous?
6: Donc. Euh... Si on regarde dans le court terme, oui, il y a une dynamique démographique très positive pour la C'est une population qui est très jeune, un taux d'emploi qui est très élevé. Donc, euh, les, il y a beaucoup plus de contributions à un régime public de pension que de, euh, de récipiendaires. La question, c'est bon, dans 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans, est-ce que ça peut être encore le cas? On peut donner un exemple au Canada, le, le régime de rente du Québec. Euh, qui a été mis en place dans les années 60. Parce que le Québec avait décidé d'y aller euh, de façon indépendante lorsque le système avait été mis en place. Convaincu qu'à l'époque les politiciens disaient ah les bah, les, 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 les démographiques étaient positives, il n'y avait pas avoir de de de, 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 de 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 côté négatif, mais bon on regarde maintenant 60 ans plus tard la démographie du mmh. Québec a changé énormément, c'est beaucoup plus vieille, la population est beaucoup plus vieille et les taux de contribution des contribuables québécois sont plus élevés que le reste du Canada à cause de ça. Donc, c'est un risque à long terme que l'Alberta va prendre.
1: Oui, on n'est plus au cœur du baby boom comme on l'était à l'époque, ça c'est sûr. Alors, donc cette, toute cette opération-là prendrait combien de temps, ça se ferait comment, quel serait l'échéancier finalement pour y arriver?
6: Oui, il que la loi dit que euh, ça va prendre trois ans à partir du moment où l'Alberta signifie qu'elle euh, veut sortir. Donc, pour l'instant, on est allé, allé au moment des consultations publiques. Euh, la première ministre dit qu'il va y avoir consultation publique jusqu'en 2024, et, la publication d'un rapport et probablement un référendum soumis euh, à, 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 à la population pour savoir si oui ou non ils vont sortir. La question que j'ai, est-ce que la population va vraiment comprendre tous les risques qui vont être impliqués dans la, dans la discussion, parce que oui, il y a des points positifs, mais il y a aussi des points négatifs qu'il faut que les, euh, les gens puissent mmh. prendre en compte.
1: Et en terminant, M. Saint-Arnaud, euh, si on compare au Québec, vous l'avez fait il y a un instant, donc si on continue à comparer, quelle serait la différence entre ce que souhaite faire l'Alberta euh, et le régime des rentes qui existant, donc qui existe au Québec?
6: C'est presque exactement la même chose, c'est simplement avoir... Ta cagnotte, euh, de pension publique gérée par une entité provinciale, Bon, pour l'instant la, la, la province ça pourrait rester avec euh, CPPIB mais on, on va voir j'ai l'impression qu'on euh, on sort pas nécessairement du régime fédéral juste pour laisser notre argent là, j'ai l'impression qu'on va générer leur propre euh, ou créer leur propre euh, gestionnaire donc c'est un peu la même chose c'est, on, on peut gérer nos fonds comme on le veut la question aussi, c'est pour faire attention c'est que est-ce que c'est un gestionnaire de fonds qui va être indépendant où on va se retrouver avec une certaine ingérence politique où il va avoir une tendance à pousser les euh, le gestionnaires à aider les entreprises locales, peut-être des fois dans des, dans des entreprises qui ne sont peut-être pas nécessairement lucratives. Donc, c'est, c'est là qu'il faut faire attention. Ça, devient, ça peut devenir une politique industrielle qui ne peut pas nécessairement être euh, optimale pour euh, les retraités.
1: Mm-hmm. Charles Saint-Arnaud, économiste en chef à Alberta Central. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
6: Plaisir.
1: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 29 septembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Ne manquez pas, demain, la couverture spéciale de SIPAC pour la Journée nationale de vérité et de réconciliation. Ça sera en direct à 13 heures. Ici Catherine Lafrance qui vous remercie d'être à l'antenne de SIPAC, la chaîne d'affaires publiques, par câble. Bonne fin de soirée. Esther Bégin sera de retour mardi et d'ici là, prenez soin de vous.